0: Państwa. nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo, ile jest wieloośrodkowych badań w medycynie? No albo tylko w kardiologii. Co tydzień w literaturze naukowej pojawiają się kolejne artykuły z wynikami badań z zakresu kardiologii, zawierających te główne wyniki badań. Kilka razy w tygodniu publikuje się analizy wybranych elementów z tych badań. Niektóre grupy badaczy są bardziej aktywne, a niektóre mniej. Z tych pierwszych, w ostatnich latach na czoło wybija się zespół DAPA z Johnem McMurray i Scottem Solomonem. John McMurray jest z Glasgow, a Scott jest z Bostonu. Pierwsze wyniki badania zostały opublikowane 3,5 roku temu, DAPA-HF. W sierpniu 2019 roku mówiliśmy o tym w Name. Pamiętacie Państwo, DAPA-gliflozyna w niewydolności serca typu HFRF 4744 pacjentów obserwowanych średnio 18 miesięcy i pierwsze przełomowe wyniki wskazujące na bardzo intensywną i bardzo szybko pojawiające się poprawę wszystkich analizowanych parametrów klinicznych ze śmiertelnością całkowitą włącznie. Co ważne, Pomijalne są działania niepożądane. Przez te 3,5 roku termin DPHF pojawia się 196 razy w PubMedzie, z czego w 10 przypadkach ze współautorstwem pana profesora Piotra Ponikowskiego i w 8 z moim skromnym. Łącznie 196 publikacji przez 45 miesięcy to daje średnio jeden artykuł tygodniowo. Pewnie zastanawiacie się Państwo dlaczego, aby zbierać punkty ważne w akademickim życiu, czy tylko, a może tak, żeby dogłębnie i przystępnie informować środowisko medyczne o sukcesach w generowaniu nowych leków bądź nowych wskazaniach do leków już stosowanych. No bo to ostatnie opisuje doskonale DPHF, nowe wskazanie dla leku stosowanego od pewnego czasu w diabetologii. Czy zawsze tak jest? Czy nasza społeczność jest na bieżąco i w wyczerpujący sposób informowana o wynikach badań wielośrodkowych? Spójrzmy na ich liczbę. Mamy około 350 tysięcy badań wymienionych na stronie clinicaltrials.gov. Z tej liczby 50 tysięcy dotyczy chorób serca. Pewnie większość doczekuje się publikacji, choć taki sukces, jaki obserwujemy w DAPA, stanowi rzadkość. Nawet nie wiem, czy nie mamy pierwszego miejsca w historii. Jest to wielce prawdopodobne, gdyż według mojej najlepszej wiedzy, jeśli chodzi o ostatnie dwie dekady, mamy to pierwsze miejsce. A z drugiej strony, czy nie ma przypadkiem tak, że pewne wyniki badań nie ujrzą światła dziennego, choć powinny były zostać opublikowane. Bądź ujrzą, ale w okrojonej wersji. Albo w wersji nieco innej niż powinny. Nie mam tu na myśli złych intencji ich autorów. Od zapomnienie, wersja nieco inna, inne priorytety, nadmiar badawczego entuzjazmu, no i miłość do wyniku badania zaślepiająca pewne jego aspekty. I co wspominaliśmy o tym w epizodzie 109. American College of Cardiology, number one, krytyczne spojrzenie na Clear Outcome Trial. Jaki jest wpływ kwasu bempediowego na śmiertelność w ciężkiej hipercholesterolemii? Żaden. Zero. A statyn? Choćby takiej najsłabszej, simbastatyny. I to w małej dawce, 20 mg. Śmiertelność całkowita spada o 30%. Więc kwas bempediowy nie jest zamiennikiem statyn, jak niektórzy mogliby sądzić. Ale badania kwasu bępediowego się toczą i poznamy niebawem ich długofalowe wyniki. Wróćmy zatem do zasadniczej kwestii. Czy nie ma przypadkiem tak, że pewne wyniki badań nie ujrzą światła dziennego, choć powinny były zostać opublikowane, bądź ujrzą, ale w okrojonej wersji, albo w wersji nieco innej niż powinny. I dokładnie temu zagadnieniu poświęcony jest projekt. 4 liter r i a -t. To skrót od Restoring, Invisible and abandoned Trials. Na stronie RestoringTrials.org czytamy Riot to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu wyeliminowanie uprzedzeń w sposobie zgłaszania badań w celu dostarczania dokładniejszych informacji pacjentom i innym decydentom medycznym. Randomizowane badania kontrolowane są znane jako złoty standard medycyny w zakresie wiarygodnych dowodów. Jednak czasem nie spełniają one tego standardu w dużej mierze z powodu dwóch podstawowych problemów. Pierwszy to błędne zgłoszenie. Wiele publikowanych badań jest niedokładnych bądź niekompletnych. Albo niewidoczność. Nie wszystkie przeprowadzone badania są publikowane. Kiedy badacze lub sponsorzy nie korygują błędnych raportów lub nawet nie opublikują całego badania, można uznać, że zrezygnowali z badania. A dalsze skutki mogą być znaczące, prowadząc do fałszywych wniosków na temat skuteczności i bezpieczeństwa interwencji medycznych. Inicjatywa RIAD ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez zaoferowanie metodologii, która umożliwia innym osobom odpowiedzialne korygowanie tych danych. I każdy może uzyskać dostęp do danych próbnych i udokumentować rezygnację z tych danych. Poprawić nieprawidłowe zgłoszenie, bądź opublikować niepublikowaną wcześniej wersję wyników badań. To nowość, bo projekt Riot powstał przed 10 laty. W roku 2013 jest finansowany w 100% przez filantropów, miliarderów, Johna Arnolda i jego żony Laury. Przyświecał im cel poprawy życia Amerykanów poprzez edukację i rozpowszechnienie prawdziwych wyników analiz i badań naukowych. Każdy i pan i pani jest zapraszany do grona badaczy i może zanalizować dowolne badanie. Może ubiegać się o grant ukierunkowany na analizę i publikację tych wyników badań. Nie jest to łatwe. Dotychczas opublikowano wyniki ośmiu analiz i dalszych siedmiu jest w toku. Dominuje tu psychiatria, ale wśród tych wyników badań jest jedno z naszej dziedziny, z kardiologii. Trial Fourier. I o nim dzisiaj Państwu opowiem. W serii Trial Fourier analizowano wyniki działania jednego z dwóch dostępnych u nas inhibitorów PCSK9, Evolokumabu. Wspominałem wielokrotnie o inhibitorach PCSK9, tylko w tym roku ten termin pojawił się w transkrypcie podcastu dziesięciokrotnie. W roku, w roku ubiegłym trzydziestokrotnie. Na John Mandrola w tegorocznym styczniowym podcaście Medscape This Week in Cardiology podsumowuje wyniki badań Fourier następująco. Cytuję. Pierwszorzędowym punktem końcowym stanowiły zawał mięśnia sercowego, udar, hospitalizacja z powodu niestawinnej tułowicy piersiowej bądź rewaskularyzacja wieńcowa lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. W badaniu Furie ponad 27 tysięcy pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową i cholesterolem LDL powyżej 70 przyjmujących statyny zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej Evolokumab lub placebo. Badanie było zaplanowane na około 5 lat, ale zostało zakończone przedwcześnie z powodu obserwowanych korzyści miękkich po zaledwie 2,2 roku. No i w 2017 roku opublikowano wyniki badania Fourier w NAME Mark Sabatin, informując, że Evolucumab po pierwsze obniżył stężenie LDL cholesterolu o 59% w porównaniu do grupy placebo. Po drugie zmniejszył częstość występowania pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego. Współczynnik ryzyka 0,85. 15% redukcja. Były jednak pewne ciekawostki dotyczące składowych złożonego punktu końcowego. Po pierwsze, zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgony ogółem były liczbowo wyższe w grupie otrzymującej Evolucumab. Nieistotnie statystycznie, ale dziwne, że redukcja zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, rewaskularyzacji nie była wystarczająca do zmniejszenia śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowej lub ogólnej. I po drugie, inną ciekawą rzeczą, nie niegodziwą, John Mendrola używa tu słowa nefarious, tylko ciekawą było to, że zdecydowana większość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych została wymieniona jako inne zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych, a nie jako zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych, z powodu serca bądź udaru mózgu, ale inne. No, zanim przyjrzymy się temu dokładniej, spójrzmy na oryginalną publikację w NAME z roku 2017. Mark Sabatin, NAME i suplement. Link do pracy i do suplementu jest w transkrypcie na Cardio Know How. W podgrupach liczących ponad 13,5 tysiąca osób zmarło 426 w grupie placebo i 18 więcej, 444 w grupie Evolokumabu. Zerknijmy jeszcze na publikację 7-letnich wyników obserwacji, późniejszą, z pacjentów z badania Fourier, opublikowaną w roku ubiegłym. Wspominaliśmy o tym w epizodzie 90, omawiając wyniki prezentowane na SC22. Circulation link jest w transkrypcie i suplement również. W podgrupach liczących ponad 3000 osób wystąpiło 770 zgonów. Wśród tych pierwotnie zrandomizowanych do grupy Placebo oraz o 12 więcej, 782 w grupie Evoloku Powtórzmy. 18 zgonów więcej w okresie 2 lat i kolejnych 12 więcej. Już tylko w jednej czwartej tej populacji obserwowanych dalej w ciągu następnych 5 latach. Łącznie 30 zgonów więcej. No i dokładnie temu przyjrzeli się autorzy badania opublikowanego w styczniu British Medical Journal. Oparty jest o 25-stronnicowy dokument uzyskany od producenta leku, Amgen. Przytoczmy tu jedynie zasadnicze wnioski. Po ponownej ocenie Liczba zgonów pochodzenia sercowego była liczbowo wyższa w grupie Mabu niż w grupie placebo w badaniu Fourier, co sugeruje możliwe uszkodzenie serca. W momencie wcześniejszego zakończenia badania zaobserwowano nieistotnie wyższe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w przypadku Mabu, które było liczbowo wyższe w naszej ponownej ocenie. Wymagane jest całkowite przywrócenie pierwotnych danych z próby Fourier. W międzyczasie klinicyści powinni sceptycznie podchodzić do przepisywania mabu pacjentom z rozpoznaną mieżczycową chorobą sercową-naczyniową. Link jest w transkrypcie. Przeczytałem ten artykuł w styczniu, po omówieniu przez Johna Mendrole. Poważne rzeczy rozpatruję zawsze powoli. Poczekałem na dyskusję, listy do redakcji, odpowiedzi autorów, komentarze. Możemy im się przyjrzeć. Na powyższej stronie British Medical Journal link jest w transkrypcie. Niewiele z nich wynika. Po miesiącu odwołałem się do najwyższej instancji. Pewnie będziecie Państwo zaskoczeni, ale najwyższą instancją u mnie w klinice jest grupa młodych lekarzy. Przesłałem im artykuł i umówiłem się na spotkanie. Przyszła trójka. I do tych, którzy się na tym znają. Uwierzcie mi na słowo, nie chciałbym ich demaskować, precyzując, o jaką grupę mi chodzi. No i co? I zdecydowanie poszli torem powyższych autorów. W międzyczasie klinicyści powinni sceptycznie podchodzić do przepisywania Evolokumabu pacjentom z rozpoznaną miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową. Ich zdaniem warto rozważyć inne dostępne opcje leczenia. Alirokumab inklisiran w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia B101. Zadałem zatem drugie, dużo trudniejsze pytanie. Co czynimy u tych chorych, którzy już mają podawany Evolokumab w ramach powyższego programu? A jest ich niemało. Odpowiedź? Czekamy na więcej danych. To prostsza wersja odpowiedzi. Byłem na to przygotowany. Docisnąłem? I wiem, co powiedzieli mi młodzi lekarze. A ciekaw jestem Państwa opinii. Żadna z powyższych wątpliwości nie dotyczy innego przedstawiciela tej grupy leków inhibitorów PCSK9, Alirokumabu, firmy Sanofi. Alirokumab dajemy. Evolukumab, tak jak wyżej. Powtórzę. Po pierwsze, projekt pogłębionej analizy danych badań klinicznych Rajat jest finansowany z niezależnych źródeł i funkcjonuje od dekady. Po drugie, jeden Jeden trial z naszej dziedziny kardiologii budzi wątpliwość. Badanie Furia. Po trzecie, 18 zgonów więcej i w ponownej analizie przedłużonej obserwacji dodatkowych 12 zgonów więcej związanych jest z podawaniem ewoloku map Nieistotnie statystycznie. 30 zgonów więcej łącznie. I po czwarte. Autorzy British Medical Journal wspominają zasadności ponownej analizy przyczyn zgonów po evolokumabie. No tabela druga mrozi krew w moich żyłach. Powtórzę to jedynie dla porządku, żadna z powyższych wątpliwości nie dotyczy innego przedstawiciela tej grupy leków Alirokumabu. A teraz z innej strony. Wczoraj we wczesne popołudnie spotkałem się ze wspaniałym zespołem młodych lekarzy w pierwszej klinice i katedrze kardiologii szpitala Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję Wam za zaproszenie. To było bardzo inspirujące spotkanie. Dziesiątki młodych oczu, zafascynowanych medycyną, kardiologią. Sprawiliście mi ogromną radość pytaniami, komentarzami. Tak, trzymajcie dalej. Pracujcie w ośrodku marzeń. I sami jesteście jak marzenie. Otwarci, inteligentni, aktywni. Po prostu fantastyczni. A wczoraj byliśmy później z panem profesorem Marcinem Grabowskim w Lublinie. Pełna sala. Ale kto przyży? Tomek. Andrzej, dziękuję, że byliście. Jakie to były fantastyczne pytania. Tacy praktycy. Warsztaty niewydolności serca. Jak kawożyłem, widziałem wasze otwarte spojrzenia i skupioną uwagę. Ale jak wykładał Marcin, to dopiero była koncentracja na sali. Słychać było tylko Marcina i ciche, zdrowe tony serca tych, którzy siedzieli w pierwszym rzędzie. No i zestaw osób. Widać na pierwszy rzut oka, że inny niż na większości innych konferencji. Lekarze praktycy. Tacy, którzy są praktycznie zogniskowani. Stawiali praktycznie zogniskowane pytania. Niełatwe. Dalsze etapy Tour de Hartfeiler to Poznań 24 maja, Łódź 31 maja, Warszawa 14 czerwca, Gdańsk 21 czerwca i Kraków 28 czerwca. Szczególne kardia know-how. Zaproszenie jest na pierwszej stronie naszego akademickiego portalu edukacyjnego. Na dziś inicjuję Tour de Hipercholesterolemia no, a jakże gdzie? W mieście Łodzi. Będzie Prasa ITV, gdyż Łódzki NFZ objął bardzo ciepłym patronatem nasz cykl spotkań i rozesłał zaproszenia do wszystkich POZ-ów, wszystkich AOS-ów, kardiologia, diabetologia, interna. I będzie nasza pacjentka. Niezwykła osobowość. No i niezwykła historia w tle. Tak, żeby Państwu uzmysłowić i naocznie zaprezentować problem, wysokiego stężenia LDL u świadomych pacjentów oraz skuteczności i bezpieczeństwa terapii w programie B101. Gdy LDL przekracza 100 pomimo leczenia, nowa odsłona programu lekowego hipercholesterolemii Ministerstwa Zdrowia B101 to nasze motto tych bardzo praktycznie ukierunkowanych warsztatów. O powyższym leku będącym u swojego schyłku moim zdaniem też powiemy. Przyjdziecie u Kielce 25 maja, Poznań 1 czerwca, Częstochowa 15 czerwca, a 22 czerwca w Katowicach. Zawsze godzina 18. No, plany wrześniowe obejmują także Warszawę, Wrocław, Kraków, Lublin i Bydgoszcz. Lektura, ja, jakże, miedziaki. Colson Whitehead 2019. Wydawnictwo Albatros. Tłumaczył Robert Soku. To nagroda Pulitzera, już druga dla Colsona. Pierwsza była za kolej podziemną, która czeka u mnie do przeczytania, leżąc sobie spokojnie na półce. Whitehead, jak samo nazwisko wskazuje, ma odmienną barwę skóry od większości z nas i opisuje Amerykę własnymi afroamerykańskimi oczami. Miedziaki to nie od koloru skóry, pochodzi ta nazwa, od drobnych centów. A dlaczego? Przeczytajcie Państwo... Zafascynowany wiedzą i nauką, porządny chłopiec, inny niż większość z jego kolegów, unikający kłopotów, na skutek niezwykłego zbiegu okoliczności, ale takiego, który uznalibyśmy za prawdopodobny, zostaje zesłany do domu poprawczego. I to dzieje się dokładnie w momencie, gdy jego życie nabiera rumieńców, dostaje się do wymarzonej szkoły. Rozdział po rozdziale czytelnik zostaje odarty ze złudzeń, że celem domu poprawczego jest resocjalizacja. Szczególnie, że dom poprawczy miał część kaukaską i część afroamerykańską. Oczywiście jest też jeden humorystyczny akcent, gdy opisywany chłopiec jest zbyt jasny, by być w jednej części, a zbyt ciemny na drugą. Przenoszony jest zatem, zależnie od humorów czy otaczającej pogody, z jednej części do drugiej bo reszta humorystyczna już nie jest. Część nawet przypomina, przypomina ten dramat, o którym Państwo czytaliście, słuchaliście w domach katolickich w Kanadzie. A zakończenie? A jakże jest. I to zaskakujące. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, karnie know how. Będę też, też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!